0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Wir haben das Achtelfinale der EM gesehen und das heißt logischerweise, ich, Julius Eid, und mein geschätzter Kollege Alex Tröker werden heute über die Viertelfinalduelle sprechen, die jetzt feststehen. Alex, hallo.
1: <lacht> hallo, schön, dich zu sehen und zu hören. Ja, eigentlich ähm, Tatsächlich will ich gar nicht unbedingt über das Viertelfinale reden, ich möchte lieber mich so ein bisschen noch weiter echauffieren über Jogi Löws Aufstellung und den Auftritt der deutschen Nationalmannschaft, so wie in unserem kleinen Vorgespräch, das ein bisschen ausartete. Aber eigentlich müssen wir ja den Blick nach vorne richten und nicht zurück.
0: Ja, es verspricht kein Glück, in der Vergangenheit zu verweilen. Das ist ganz wichtig, Alex, deswegen werden oh, wir in die Zukunft blicken, schön. aber sicherlich werden wir auch noch ein, zwei Worte dann eben zu den vergangenen Partien finden, ist ja immer eh mit meiner Meinung nach sogar die beste Grundlage, um einzuschätzen, wie Mannschaften sich dann vielleicht im weiteren Turnierverlauf präsentieren, weil es einfach die aktuellste Form abbildet, gerade in einem Turnier, wo wir alle zwei, drei Tage wieder dasselbe Team sehen werden. Werden wir auf jeden Fall machen. Zuvor einmal von mir noch der Hinweis, dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige geeignet und dass die Quoten, die hier genannt werden, Angaben ohne Gewehr sind. Die können sich jederzeit noch ändern, deswegen ohne Gewehr und Ganz wichtig, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr Hilfe bekommen beim Support der Wettbasis, sei es im Live-Chat oder per Mail oder ihr guckt mal auf spielen-mit-Verantwortung minus vorbei. Auch da wird euch geholfen. Alex, Viertelfinale steht an. Das erste, über das wir sprechen wollen, ist eines, was ein meiner beiden neuen... Turnierfavoriten beinhaltet, Schweiz gegen Spanien und ich habe das Gefühl, wir werden äh, hier vielleicht tatsächlich auch wieder ein torreiches Spiel sehen, das hat man nach den ersten beiden Gruppenspielen der Spanier ja fast ausgeschlossen, dass da viele Tore fallen können, wenn Spanien beteiligt ist, aber jetzt haben sie zweimal in Folge das Gegenteil bewiesen, in spektakulären Spielen zweimal in Folge fünf Tore erzielt und da muss jetzt die Schweiz gegen an und auch die waren recht treffsicher. Ja, und die sind dein neuer Topfavorit oder? Die Schweizer. Die Schweizer sind mein Topfavorit. Das ist wie beim Boxen. Wenn du den Weltmeister besiegst, bist du quasi Weltmeister. Und äh, der neue Weltmeister <lacht> aus der Schweiz tritt jetzt gegen Spanien an, die natürlich gar nichts haben.
1: Stark, sensationell. Er gefällt mir sehr gut, tatsächlich. Ähm, ja, lass uns ein bisschen hier ernster werden. Die Schweizer haben alle überrascht. Da kann man, also, muss man den Hut vorziehen? Kann man den Hut vorziehen? Muss man sogar den Hut vorziehen? Das war wirklich eine faustige Überraschung, da den Weltmeister rauszukegeln, auch die Art und Weise, ne? nach 1, also in Führung zu gehen, nach, dann 1 zu 3 hinten liegen und niemals aufstecken, dann noch den Ausgleich äh, schaffen in der 90. und die Nerven zu behalten im Elfmeterschießen. Wow. Also ich würde sagen, an dieser nicht ähm, gerade armen, an Überraschung nicht gerade, gerade armen EM war das die größte Überraschung bisher.
0: Das auf jeden Fall. Wir haben ja im Viertelfinale ein paar Favoriten gehen sehen. Ich würde sagen, so die größten Namen Niederlande, Portugal, äh, Frankreich musste gehen. Vielleicht äh, kann man auch Deutschland noch dazu zählen, aber da war das ja vor dem Duell klar, dass ein großer Name ausscheiden wird. Aber die Schweiz hat für die größte Überraschung gesorgt und ich finde auch nicht unverdient. Natürlich gab es diese Phase im Spiel, wo sie der Qualität von Frankreich da doch recht wenig entgegensetzen konnten. Da hat Frankreich ja dann auch sich den Zwei-Tore-Vorsprung erspielt. Kurz davor hätte es ja aber schon 2-0 stehen können mit dem verschossenen Elfmeter. Mal schauen, wie das dann, oder man weiß nicht, wie sich das entwickelt hätte, aber die Schweiz hätte ja sogar noch nachlegen können, bevor überhaupt Frankreich richtig aufgedreht hat. Ähm, ich fand es beeindruckend, wie sie gegengehalten haben, hätte ich so auch nicht gedacht und vor allen Dingen, wie sie weite Strecken des Spiels eben auch tatsächlich guten Fußball gespielt haben, Frankreich verlässt sich dann ja oft auch darauf, dass sie gut verteidigen können und das hat gegen die Schweiz ja auch nicht funktioniert, das muss man ja auch ja. mal loben, dass Spieler wie Steven Zuber ohne das despektierlich zu meinen, dem man das nicht zutraut, dann die französische Abwehr schwindlich spielen. Das hat Deutschland nicht geschafft gegen Frankreich. Da hat ein Tor der Franzosen gereicht. Aber wenn du so gut aufspielst wie die Schweiz, dann reicht dir eben auch der Zweitore-Vorsprung nicht. Und das, ähm, ja, also auf jeden Fall muss man nochmal sagen, ein überraschendes Aus von Frankreich. Aber ich finde es wirklich nicht unverdient von der Leistung her. Die Schweiz hat sich mit Leistung dieses Viertelfinale verdient. Es gilt natürlich aber auch für den Gegner aus Spanien.
1: Ja, ähm, tatsächlich, die drei Tore der Schweizer sind ja, das Überraschendste überhaupt gegen Frankreich. Also von daher, du hast es eingangs angesprochen, es könnten Tore erfolgen, denn ganz ehrlich, ich glaube, Schweiz gegen Spanien wird auch ein Spiel mit offenem Visier, auch weil die Spanier eigentlich noch wesentlich schlechter verteidigen können als die eigentlich sehr, sehr äh, defensiv starken Franzosen. Und die Schweizer haben jetzt mächtig Rückenwind, mächtig Selbstvertrauen gesehen. Wenn wir mutig spielen, wenn wir an uns glauben, können wir jeden Gegner Paroli bieten. Und ich denke, das ist so die Ausgangslage vor diesem Spiel. Und deswegen sehe ich dieses Spiel tatsächlich ziemlich, ja ausgeglichen weiß ich nicht, aber ziemlich spannend auf jeden Fall und kann mir da auch einiges vorstellen.
0: Das Schöne ist wirklich, dass ich glaube, dass es attraktiv wird. Weil Spanien ja. wird Ballbesitzfußball spielen, der auch sehr gut aussieht in dieser Ehe, muss man ja auch nochmal loben. Ich finde, das haben wir ja auch selbst bei den ersten beiden Unentschieden in der Gruppenphase gesagt, der Fußball, den Spanien spielt, bis auf der Ertrag der in den ersten beiden Spielen geführt, gefehlt hat. Der war schon besser, als ich es sogar erwartet habe vor diesem Turnier. Und jetzt kommen die Tore auch noch dazu. Fünf jeweils in den letzten beiden Partien. Natürlich in der letzten Partie hat man 120 Minuten gebraucht für die fünf Tore, aber trotzdem ähm, eine hohe Ausbeute auch vorne. Und die Schweiz, die wird jetzt natürlich auch mit breiter Brust antreten. Es könnte trotzdem, glaube ich, relativ schnell in Richtung Spanien kippen, je nach Spielverlauf, weil ich glaube, dass die Schweiz noch mal deutlich mehr Kräfte gelassen hat für dieses dieses äh, Duell gegen, gegen Frankreich, auch wenn Spanien am selben Tag über äh, 120 Minuten auch gehen musste. Auch der Spielstil. Der verlangt ja ein bisschen weniger körperliche Ertüchtigung, wenn du da 80% Ballbesitz hast wie die Spanier. Ne? Und dann haben sie natürlich auch einen Spieler, von dem wir immer wussten, dass er ein eiskalter Goalgetter ist, Alvaro Morata. Der trifft ja, wie er will, Alex. <lacht> ja, vor allem, äh, wie er getroffen hat, war traumhaft,
1: muss man ja auch sagen. Also im Stile eines Weltklasse-Neuners, Ballannahme mit der Brust, eiskalt unter die Latte gedonnert. Das hätte, weiß ich nicht, Van Basten, Alan Shearer und Co. hätten das nicht besser machen können. Also da muss man schon mal den Hut vorziehen. Ne? Stark kritisiert Morata die ganze M über, teilweise sogar ja unflätig beschimpft vor den eigenen Fans auf Social Media etc., in der Presse brutal kritisiert und die ganze Zeit hinterfragt, ja, warum spielt er die ganze Zeit? Warum steht er in der Startelf? Ja, hat er gerechtfertigt, das Vertrauen von Luis Enrique.
0: Ja, das hat er und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er das tatsächlich auch im Viertelfinale tut. Spaß beiseite, wenn es noch nicht ganz klar war, mein, einer meiner Turnierfavoriten, damit meinte ich natürlich eigentlich die Spanier. Und ähm, wie gesagt, ich glaube so ein bisschen, klar kann so ein Sieg wie der der Schweiz gegen Frankreich auch mal was freisetzen, aber oft kommt ja auch der Kater nach solchen absoluten Kraftleistungen ne? und ähm, ich habe mehr so das Gefühl, dass wir den Höhepunkt der Schweizer EM jetzt erlebt haben mit diesem überraschenden Weiterkommen gegen Frankreich und ich, ich finde Spanien auch tatsächlich in jedem Spiel bis jetzt fand ich sie besser als Frankreich, vom gesamten Auftreten, von der taktischen Ausrichtung, von der Art, wie die Mannschaft zusammen funktioniert, jetzt haben wir zwei Spiele in Folge, wo man sich auch vor dem Tor das Selbstbewusstsein holen konnte und für mich haben wir hier auch trotz des überraschenden Sieges gegen Frankreich eben einen klaren Favoriten, der sogar im Dreiweg dann noch 1-7er-Quoten bringt. Das kann man auf jeden Fall mal erwähnen aus meiner Sicht. Ja, ich dachte schon, du kommst jetzt mit dem Handicap-Tipp um die
1: Ecke. Weil halt du ich sagst tatsächlich auch Favorit, nicht für ausgeschlossen. Verspricht dann natürlich
0: schon sehr spannende Quoten, wenn schon eben, im Dreiweg 1-7er-Quoten äh, angeboten werden. Aber soweit will ich mich vielleicht nicht aus dem Fenster lehnen, <lacht> wenn man gesehen hat, wie also, die Schweiz kämpft.
1: Nur der Vollständigkeit halber 2,75 wäre der Handicap-Tipp auf Spanien. Das ist schon brutal luk lukrativ, muss man schon sagen. Also ich finde, nochmal, Handicap klingt natürlich immer irgendwie auf den ersten Blick so nach klarer Sieg. Die werden weggehauen, die, also die Schweizer in dem Fall. Aber noch, du kannst ja 1-0, 2-1 führen in der Schlussphase und dann einfach den Konter machen ne? und dann hast du schon dein 3-1. Also von daher finde ich, von der Quote her finde ich, sollte man das anspielen, auch wenn man den Schweizern viel zutraut, einfach weil es sehr gutes Value parat hält. Interessant finde ich auch, weil wir Morata erwähnt haben, Morata trifft und Spanien gewinnt 3,20 gefällt mir vom Value her auch ziemlich gut, denn nochmal, er ist jetzt absolut gesetzt, er hat Selbstvertrauen, er ist jetzt gut im Turnier, Luis Enrique setzt natürlich weiter auf ihn und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er tatsächlich erneut trifft und dass Spanien äh, weiterkommt, haben wir eh, denke ich, beide auf dem Zettel, von daher ist das auch noch eine, eine Wette, die ich interessant finde, wie gesagt, Morata trifft, Spanien gewinnt, 3,20 wäre auch noch so ein, so ein Tipp von mir, ein Tipp für einen Tipp sozusagen. Ja.
0: Und was vielleicht auch fürs Handicap spricht, Spanien in den letzten beiden Spielen fünf Tore erzielt, Schweiz drei, drei, fünf ist ein Handicapsieg. Kann man so machen.
1: <lacht> Schön. Ich glaube sogar, ähm, die zehn Tore in den zwei Spielen sind die nicht sogar EM-Rekord der Spanier? Ja. Beide mal fünf, fünf Treffer. Also da rollt wirklich der äh, spanische Automotor, ist da wirklich, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, diese, diese Metapher, ähm, auf jeden Fall, ja, rollt die Maschinerie, die spanische. Ich glaube auch, dass sie Selbstvertrauen ähm, jetzt in sich haben. Aber eben hinten sind sie immer wieder wackelig. Deswegen für diejenigen, die jetzt nicht so sehr ins Risiko gehen wollen, ein bisschen einen gediegeneren Tipp. Das simple Beide-Treffen kann ich auch ans Herz legen bei 1,90. Denn das kann ich mir mega gut vorstellen. Wer dreimal gegen diese französische Defensive trifft, der kann auch die wackeligen Spanier zumindest einmal überwinden und ein Tor erzielen. Also 1,90er-Quote auf beide Treffen habe ich ganz oben auf dem Zettel.
0: Ja, viele, viele spannende Quoten bei dem Spiel dabei. Und ich glaube auch, wie gesagt, es wird ein schönes Spiel werden. Freue ich mich sehr drauf, mir das Ganze auch anschauen zu können. Und das gilt definitiv auch für das nächste Spiel. Denn da sind die anderen beiden verbliebenen Favoriten auf den Titel, zumindest aus diesem Turnier, stammen. da. Das ist Italien gegen Belgien. Ich würde sagen, das namhafteste Duell des Viertelfinals, sogar mit Abstand. Sonst haben wir natürlich gerade aufgrund der überraschenden Ergebnisse teilweise im Achtelfinale so ein paar Underdogs immer mit dazwischen. Aber hier haben wir zwei Top-Mannschaften, die aufeinandertreffen werden. Italien gegen Belgien, Immobile gegen Lukaku. Alex, wer trifft öfter, wer gewinnt das Spiel?
1: Ich hoffe, Lukaku trifft öfter, denn ich habe ihn meiner Kick-Tipp-Gruppe als Torschützenkönig <lacht> ähm, angegeben. Und ich brauche also ein paar Tore. Ich brauche Lukaku-Tore. Ja? Ich muss dieses Tippspiel irgendwie... Na ja, gewinnen wird schwierig tatsächlich, aber besser abschneiden bei den Bonustipps. Von daher hoffe ich auf Lukaku-Tore.
0: Aber ich glaube, es wird tatsächlich schwer gegen diese Italiener. Das Zumindest glaube ich auch. Für ihn
1: Tore zu erzielen.
0: Obwohl meine Einschätzung der Italiener jetzt gerade, weil sie eben diesen superschweren Gegner mit Belgien bekommen haben, so ein bisschen Knacks bekommen hat im letzten Auftritt, denn da hat man sich ja lange schwer getan tatsächlich jetzt im Viertelfinale und was ich ja ein bisschen bemerkenswert fand, war eben einfach, dass man teilweise so den Faden verloren hat, ne? Bis jetzt hat man ja tatsächlich Italien immer gesehen als absolut souverän in ihrem Spiel. Die hatten eine klare Spielidee, waren die beste Mannschaft der Euro in der Gruppenphase, haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und jetzt im Achtelfinale hatte man dann so das erste Mal den Eindruck, dass die Mannschaft vielleicht doch nicht so gefestigt ist, wenn es dann ein bisschen, äh, ja wie soll man sagen, ein bisschen kritischer wird auf dem Feld, haben sich gegen Österreich da ja nur eben lange schwer getan und auch so ein bisschen Einfach, wie gesagt, gewirkt, als hätten sie mal den Faden verloren. Und das haben wir vorher noch nicht gesehen. Das haben wir bei der Mannschaft lange, lange nicht gesehen. Wir wissen ja, die ungeschlagen Serie, die äh, ja, gegentorlose Serie ist sogar gerissen noch in der Nachspielzeit auch. Also das äh, wirft so ein paar Fragen mehr auf tatsächlich diese, diese Leistung der Italiener gegen Österreich.
1: Ich habe einen sehr, sehr interessanten Tweet auf Twitter gesehen. Da hat jemand geschrieben, die Italiener hatten gegen Österreich ihr Algerienspiel. Wir erinnern uns, Deutschland, Algerien, da war Deutschland bei der WM 14 der ganz, ganz klare Favorit und dann musste man zittern und über die Verlängerung, ähm, ja, tat sich sehr schwer und kam erst in der Verlängerung weiter und all das traf ja auf die Italiener gegen Österreich auch zu, ne? aber jeder dachte vorab, auch wir, das wird recht, ja, easy oder recht klar, 1-0, 2-0, ne? Italien sollte nichts anbrennen lassen, ja, von wegen, also, Lass Anautovic da zehn Zentimeter weiter hinten stehen, dann ist Italien sogar raus, ne, wenn dieses äh, abseits dort zählt. Von daher glaube ich, das kann auch ein Erweckungserlebnis sein. Ne? So auf dem Boden der Tatsachen hier, Italien kann nicht abheben. Jetzt haben sie gemerkt, man muss sich da wirklich ja, durchkämpfen und solche ähm, knappen Siege, solche zittrigen, dramatischen Siege können einer Mannschaft, glaube ich, sehr, sehr gut tun im Laufe eines Turniers.
0: Absolut, ich finde es aber eben wahnsinnig schwer einzuschätzen, ob das jetzt echt dieser Durchmarsch wird, weil sie eben mit Belgien diesen sehr schweren Gegner haben. Ne? Bei einem anderen Viertelfinalgegner würde ich auch schon über den Finalisten Italien reden und wie die Titelchancen wirklich stehen, aber hier haben sie einfach einen Gegner, dem ich tatsächlich... Vielleicht sogar neben Spanien noch als einzigen so richtig Zutrau in diesem Turnier der Mannschaften, die noch vorhanden sind. Einfach, dass sie tatsächlich Italien rauswerfen können. Belgien ist in der Defensive super eingespielt. Die wissen genau, was sie tun. Die spielen seit Jahren dasselbe System mit denselben Spielern. Sie haben herausragend aufgelegten Hazard, den Dortmunder, der äh, ja wirklich äh, an Torbeteiligung nicht spart bei dieser Euro. Also das auch, finde ich, ähm, sehr... Sechs Sechs Torbeteiligungen, der Vollständigkeit halber. Genau. Schon sehr, sehr
1: stark. Also einer der Überraschungsspieler dieser EM sogar. Ne, Für diejenigen, die eher den anderen Hazard auf dem Titel hatten. Ich glaube, es wird schwer, dass er nochmal zum Einsatz kommt. Er hat sich wieder am Muskel verletzt. Man weiß, glaube ich, stand heute noch nicht, wie schwerwiegend es ist. Aber für dieses Spiel fällt er, also gegen Italien fällt er definitiv schon mal aus. Dann dementsprechend ja, ist der jüngere Hazard, der kleinere Hazard, der bessere bei dem Turnier bisher
0: aber tatsächlich ja auch bei dem äh, größeren Club angestellt, der kleinere. Hase, Ach so, ne? deswegen natürlich. Äh, für mich äh, wenig überraschend, dass er so aufspielt. Nee, aber trotzdem <lacht> muss man einfach sagen: äh, Belgien natürlich gut aufgestellt, gab äh, natürlich die die große den großen Schreck rund um De Bräune dann noch, ähm, dass man da natürlich die Fragestellung hat: Inwieweit wird er in diesem Turnier überhaupt noch mitwirken können? Das ist natürlich, ähm, sage ich mal, der der herbste Schlag, den der einen ereilen kann, weil De Bruyne tatsächlich für mich bis jetzt mit der Art, auch wie er nach seiner Einwechslung zum Beispiel ja auch noch das Spiel gedreht hatte im zweiten Gruppenspiel, da muss man wirklich sagen, ich hatte bis jetzt den Eindruck, dass er vielleicht der beste Spieler des Turniers, beziehungsweise der ist, der dem der Mannschaft den größten Stempel aufdrückt als Einzelspieler und ähm, das tut natürlich besonders weh wenn so ein Spieler dann vielleicht nicht mehr an den ja auch an diesem Spiel gegen Italien teilnehmen kann das ist ein herber Verlust bei Italien ja. auch spannend im Mittelfeld wie sie es diesmal machen werden haben ja Locatelli so ein bisschen so wieder rausgenommen und dafür Verratti starten lassen in den letzten beiden Spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass man es tatsächlich wieder ändert. Und äh, mal wieder Locatelli den Vorzug gibt jetzt gegen Belgien. Also auch da ein, zwei Fragezeichen im Mittelfeld am Ende. Aber wirklich, Alex, Also ich sage es jetzt schon mal, ich kann hier nicht Dreiweg tippen, weil ich absolut kein Gefühl dafür habe, wer hier als Sieger vom Platz gehen könnte. Aber
1: die Quoten sind so lukrativ, dass man es mal einfach riskieren kann. Also Ich habe mich gestern mit einem Freund von mir unterhalten. Der hat auf die Quoten geblickt und gesagt, Belgien, Quoten von 3,40, teilweise 3,50, das muss er einfach anspielen. Weniger, weil sein Bauchgefühl ihm sagt, Belgien kommt weiter, aber einfach, weil die Quoten so, so ähm, lukrativ sind. Also das, das Value auf den Belgien-Sieg ist wirklich sehr, sehr stark, muss man schon sagen.
0: Auf jeden Fall. Okay. Und ich das ist natürlich auch wieder der weitere Punkt, wenn ich sage, ich habe absolut keine Ahnung, wer gewinnt. Das ist natürlich auch von meinem Gefühl her, spricht jetzt auch nicht mehr für Italien als für Belgien. Ne? Also, ja, ja. Ähm, die aber,
1: die aber als bei den Buchmachern
0: Vielleicht überraschend, das darf jeder für sich
1: entscheiden, als Favorit gelten. Auch die Quoten auf Italien natürlich sehr, sehr hoch, aber trotzdem 2,40 gegenüber 3,40 sind so im Schnitt die Quoten. Also Italien geht schon favorisiert in dieses Spiel. Ich denke tatsächlich, es liegt hauptsächlich oder mit auch am Ausfall von De Bruyne, der ja höchstwahrscheinlich ausfällt. Ich glaube, Roberto Mann... Äh, Mancini hat fast gesagt, Martinez hat das sogar schon bestätigt, dass er fürs das Viertelfinale nicht zur Verfügung steht, aber trotzdem dann ein Halbfinale oder Finale womöglich wieder dabei sein könnte. Also dieser Ausfall von De Bräune wiegt schwer und ich denke, das ist schon auch mit ein Grund, warum wir 3,40er-Quoten auf Belgien sehen.
0: Ja, die ganz große Frage ist eben einfach, hält die Defensive der Italiener wieder? Ne? Wir haben darüber geredet, wie oft sie jetzt ohne Gegentor geblieben sind. Jetzt gab es in der Verlängerung, nachdem man 2-0 geführt hat, dann doch noch ein Gegentor. Ist aber dann auch, nur, glaube ich, bedingt aussagekräftig. An sich ist ist es eben eine sehr, sehr starke Verteidigungsreihe, die auch Italien da aufbieten kann. Und die Frage ist gerade ohne De Bruyne, ob Belgien dann auch, ich traue es ihnen zu, aber ob sie wirklich die Klasse haben, hier auch Treffer zu erzielen oder ob Italien irgendwie die Null hält. Das ist, äh, so glaube ich, die, die große Schlüsselfrage. Das letzte Drittel für Belgien. Schaffen sie es da irgendwie durchzukommen? Und äh, zumindest was diese Frage angeht, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass das gelingen könnte in diesem Duell. Und deswegen bin ich da... Ja, man hat schon rausgehört, beim Dreiweg will ich mich lieber nicht so aus dem Fenster lehnen. Aber ich finde, wenn du sagst, du kriegst 2 bis zwei er quoten auf beide Teams treffen, bei jeweils so qualitativ hochwertigen, offensivfreien, einem Lukaku, der gut drauf ist, ähm, auch standardstarken Belgiern, auch noch einem Hazard, der gut drauf ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier auch auf beiden Seiten ein Tor sehen werden und das bei Quoten mit einer zwei vorne sogar. Das ist dann mein Tipp für dieses Spiel kann man auch ein bisschen weiterspinnen übrigens für diejenigen die vielleicht ein besseres
1: Bauchgefühl als wir beide oder als du haben Belgien gewinnt und beide treffen Siemer Quote bei B Win. Wahnsinn also das ist wirklich eine tolle Quote oder das Pendant dazu Italien gewinnt und beide treffen 5 25er Quote bei Bwin in dem Fall also von daher Tore und eine Mannschaft kommt weiter Der Favorit eures Vertrauens das bringt enorm gutes Value mit sich. Also da kann man wirklich bei diesem Spiel, dadurch, dass die Quoten auf alles so hoch sind, kann man da echt sehr, sehr saftige Quoten abstauben. Aber ja, ähm, unterm Strich bleibt auch mir zu sagen, es ist sehr, sehr schwer zu prognostizieren, wer in diesem Spiel weiterkommt. Für mich ein absolutes Duell auf Augenhöhe. Also kannst du, finde ich, die Münze werfen. Die Bräune-Ausfall ähm, wiegt schwer. Aber wir haben übrigens den Kollegen Lukaku ganz kurz erwisch, äh, erwähnt, der kann den Italienern einmal entwischen ne? und schon wird es dann auch wieder schwer für die. Also für mich echt ein Münzwurfspiel.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit und ähm, gilt auch für die nächste Partie, über die wir sprechen wollen. Bevor wir das tun, möchte ich euch aber natürlich noch einmal darauf hinweisen, was für eine Menge an tollen Artikeln ihr auf wettbasis.com finden könnt rund um die EM. Es gibt ja wie gesagt nicht nur diesen Podcast, der euch begleitet, sondern ganz, ganz viele Artikel, vor allen Dingen eben auch jeweils schriftlich noch mal ausführlich die Spielvorschauen, wo es dann auch noch die Übersichten gibt, was lohnt sich zu tippen, was macht Sinn noch mal in schriftlicher Form, könnt ihr gerne mal reinschauen, kleiner Tipp von uns, schaut Einfach regelmäßig auf wettbasis.com während des Turniers vorbei oder auch nach dem Turnier macht's einfach. Gute Seite, das wollen wir euch nochmal ans Herz legen, bevor wir über das nächste Münzwurfspiel reden, meiner Meinung nach zumindest, wir werden gleich von Alex hören, ob er das ähnlich sieht. Wir sprechen über Tschechien gegen Dänemark und das ist ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die man vielleicht vor Turnierstart nicht unbedingt im Viertelfinale erwartet hätte. Andererseits sind es genau die Mannschaften, die wir als erweiterte Geheimtipps schon in der allerersten Vorbereitungsfolge für diese Europameisterschaft genannt haben. Also, die Geheimtipps haben es tatsächlich ins Viertelfinale geschafft, Alex.
1: Einspruch, euer Ehren. Habe ich es in diesem Podcast gesagt oder im, in meinem tiki -Taka podcast Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich gesagt, Dänemark, Viertelfinale. Das, für mich ist das tatsächlich keine Überraschung, denn der Weg war ja recht simpel, fand ich, muss man schon sagen. Also ohne, dass ich jetzt hier ne, Dänemarks Leistung schmälern möchte. Aber ja, Viertelfinale, finde ich, konnte man absolut prognostizieren. Sie hatten drei Heimspiele, sie hatten eine absolut machbare Gruppe und auch der Viertelfinalgegner war, denke ich... Durchaus machbar, Also da tritt man, äh, glaube ich, Wales nicht zu nahe. Die Höhe des er Erfolges war natürlich ähm, beachtlich und für mich auch überraschend. Also hätte ich auch nie, nie gedacht, dass Dänemark da Wales 4-0 überfährt. Aber Viertelfinaleinzug von Dänemark ist, ist für mich keine Überraschung. Die größere Überraschung ist tatsächlich, dass die Tschechen die Niederlande rausgeworfen hätten. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also das war für mich ein Paukenschlag.
0: Aber warum ähm, sehr, denn? Sehr, sehr Hast du mir in den letzten Wochen nicht zugehört, Alex? Ich lobe hier <lacht> regelmäßig regelmäßig die Tschechen für die Art Fußball, die sie spielen. Ich bin, ähm, ja, ich muss auch sagen, ich fand das tatsächlich auch wirklich ja eine beeindruckende Leistung gegen die Niederlande. Klar, ich hätte auch die Niederlande auf jeden Fall vorne gesehen, aber sie haben das genauso runtergespielt, wie du es runterspielen musst. Das war ja auch nicht so wie jetzt, äh, wenn wir auf das Spiel blicken, oh, die Schweiz ist gegen Frankreich weitergekommen, was für eine Überraschung, dass es wild wurde hinten raus, dass es unkontrolliert wurde, sondern Tschechien hat am Ende souverän 2-0 die Niederlande besiegt, ist in die nächste Runde eingezogen. Und ähm, das, wie gesagt, ich kann es immer nur betonen, nicht die größte Überraschung, einfach weil der tschechische Fußball seit Jahren eine positive Entwicklung durchläuft und das sieht man jetzt eben auch mal bei einem internationalen Turnier, dass eben diese ganze Nation viel richtig macht in der Arbeit, mhm. auch im eigenen Land mit den eigenen Fußballern und ähm, ja, auf der anderen Was? Seite Dänemark, äh, vielleicht auch so ein bisschen weiter getragen von der ganzen Geschichte des Turniers, es wird auf jeden Fall spannend.
1: Was die Zuhörer natürlich nicht wissen, ist, dass du hier im Tschechien-Trikot vor dem Bildschirm hockst,
0: während wir aufnehmen, ne? Deine, deine Liebe wurde entfacht für das Nein, Nachbarland. Nein, die, die hat äh, Pavel Netwert entfacht, dann äh, so. bin ich ja sogar nochmal hingezogen, hab ein bisschen im Land gelebt, nur wegen Sehen Pavel Netwert, der aber gar nicht da war. Aber naja, ja. ich, war, ich war da. Nee, äh vom Land her natürlich auch Zuneigung, aber wie gesagt, ich finde, mittlerweile dürfte ich mir dann auch, oder hat sich die Mannschaft dann auch verdient, dass man sie lobt, ohne dass man sagt, ich bin komplett parteiisch, also sie sind auf jeden Fall verdient im Viertelfinale. Dasselbe gilt natürlich für Dänemark, die jetzt so langsam, ja, sich dann doch spätestens nach dem Russland-Spiel Gruppenphase jetzt mit dem deutlichen Sieg gegen Wales sich auch so ein bisschen in den Rausch tatsächlich gespielt haben, ist immer die Frage, wie weit so ein Rausch tragen kann und wenn es dann kompliziert wird und ich glaube, das kann Tschechien auf jeden Fall den Dänen zumuten. Es wird sehr, sehr viel unangenehmer als gegen Russland und gegen Wales. Und wenn du dann mal wieder auf so einen Widerstand triffst und es nicht mehr alles so läuft, wie es gerade in diesem Flow war, ist immer so ein bisschen die Frage, inwieweit kannst du das auffangen? Das, das ist so ein bisschen die Fragestellung, die ich sehe, wenn Dänemark jetzt hier antritt.
1: Also nach deinen Lobeshymnen auf die Tschechen musst du eigentlich fast schon auf den Tschechensieg setzen, denn auch hier brutales Value. Vierer Quoten gibt es teilweise auf den Sieg der Tschechischen Republik. Das lohnt sich absolut für diejenigen, die ein bisschen Risiko gehen wollen oder die ne, den Tschechen so nahe stehen wie du oder einfach davon überzeugt sind, dass sie eine sehr, sehr gute Mannschaft sind und sehr gute Chancen haben, weiterzukommen. Vierer Quoten muss man einfach mal erwähnen. Also recht bei den Wettanbietern recht klar, würde ich sagen, die, die Dänen als Favorit. Zweier Quoten haben die Dänen, vierer Quoten die Tschechen. Hätte ich so auch nicht unbedingt erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also vorab. Ja, dass die Dänen, glaube ich, vorne sind auf dem Zettel, das überrascht nicht. Acht Tore in zwei Spielen, ne ist schon auch eine Hausmarke. Also hätte man so denen ja auch nicht zugetraut. Sprich, nach äh, zwei Niederlagen in Folge am Anfang, jetzt zwei wirklich sehr, sehr überzeugende Siege in Folge gegen Russland und, äh, und Wales. Ich denke, dadurch haben sich die Dänen den Favoritenstatus in diesem Spiel ein wenig, ja, erkämpft, erspielt.
0: Ja, wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn so ein Rausch da ist, wie lange der wirklich tragen kann, auch ja schon gegen Russland die Tore, dann das Christensen-Tor, was sie weiterbringt und so, die schießt er auch nicht jeden Tag, ne? also da, da passt irgendwie gerade viel und die Frage ist immer, wie lange passt alles zusammen, bis dir ein Gegner das Ganze deutlich schwerer macht, das tauche ich den Tschechen zu, ich glaube nicht, dass wir hier Dänemark sehen werden, wie sie vier Tore erzielen, das wird die äh, Tschechien auf keinen Fall zulassen und, das würde mich ähm, auch überraschen, ja. Tatsächlich finde ich auch den, den Tschechien-Tipp mit der Quote recht spannend. Und du hast es gesagt, aus der Nummer komme ich hier gar nicht mehr raus. Heute das dritte Spiel in unserer Besprechung, mein aus dem Fenster lehnspiel. Spiel. Ich tippe mal auf Tschechien.
1: Ja, ich finde es übrigens spannend hier, auch um, um eine Statistik zu nennen. Fünf der letzten sechs Spiele zwischen Tschechien und Dänemark endeten in einem Remis. Also ich denke, wir wären auch beide überhaupt nicht überrascht und die Wettanbieter sicherlich auch nicht, wenn es nach 90 Minuten unentschieden steht. Denn die Quoten darauf sind für unentschieden recht. Naja, okay, aber die Tendenz zeigt schon auf, da kann man sich einen Unentschieden vorstellen. 3,25 äh, ist da der Schnitt. Von daher würde mich das auch nicht überraschen, wenn wir hier wirklich in die Verlängerung gehen würden bei diesem Spiel. Ich finde es, also auch für mich hat Dänemark die Nase vorne, weil ich sie einfach überzeugender fand. Denn ich finde, man sollte nicht vergessen, dass die Tschechen ja großes Glück hatten durch diese rote Karte an für Matis Delikt, also Glück im Sinne von, dass Delikt diesen Fauxpas, diesen Lapsus hinlegt ne? und dann das war dann auch Aufzeig hier, da muss die rote her, also das hat das Spiel schon stark beeinträchtigt. Und die Dänen haben mich deswegen einfach mehr überzeugt in den letzten Spielen, als die Tschechen. So, so stark die Leistung der Tschechen waren, aber ich glaube, die Dänen haben die Nase vorne, leistungstechnisch und auch von mannschaftlicher Geschlossenheit her. Deswegen neige ich da eher zu sagen, Dänemark kommt weiter, muss aber nicht unbedingt nach 90 Minuten sein. Also tatsächlich eher hier Richtung, wer kommt weiter, kann man ja auch tippen bei dem einen oder anderen Wettanbieter, dass man da einfach sagt, Dänemark kommt weiter. Denn da gibt es 1,56er-Quoten. Also für den weiter tipp eine ziemlich lukrative Sache, finde ich.
0: Ja, da hast du dann ja auch wirklich alles drin. Selbst wenn es im Elfmeterschießen erst entschieden wird, gibt es trotzdem noch. Du hast nicht den Stress, dass ja. es nach 90 Minuten dann irgendwie entschieden sein muss. Und das haben wir nur wirklich auch bei den Achtelfinals gesehen. Das ist nicht immer der Fall. Und ich das glaube, ist nicht
1: immer leicht zu tippen, ja. Und um das auch
0: mal so in den Raum zu stellen als These. Ich kann mir auch auf jeden Fall gut vorstellen, dass wir hier die Viertelfinals, wir werden nicht jedes Spiel nur über 90 Minuten sehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier auch die Matchups haben, die in die Verlängerung gehen werden. Und ähm, die Frage ist, ob das auch fürs letzte Spiel gilt. Ukraine gegen England. Der erste Impuls könnte sein, Mensch, England endlich Deutschland besiegt. So ein guter Kader. Mein Impuls, wenn ich England beobachte, ist zu sagen, mein Gott, das wird wieder das hässlichste Spiel dieser Runde. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. ja,
1: ich, äh, ich ich merke schon, du nimmst den Engländern das persönlich übel, dass sie Deutschland rausgeworfen haben. Oder eher aufgrund der Art und Weise, wie sie es getan haben. Nämlich erneut mit einem ja, schnöden Spiel oder sollen wir sagen mit einem überlegenen Spiel im Sinne von nichts zugelassen oder wenig zugelassen, mit den Kräften gehaushaltet, sparsam gespielt,
0: effizient gespielt. Du bist da nicht so fan davon, ne? Ich bin da überhaupt kein Fan von. Ich glaube, Hörer dieses Podcasts, das ist ja das Schöne an dem Format, dass wir so oft immer wieder alle zwei Tage aufnehmen. Wir können ja quasi meine Radikalisierung live mitverfolgen hier so ein bisschen gegen England und ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Also auch mit dieser Qualität und dann teilweise einfach zu sagen, wir laufen nicht mal an der Mittellinie an. Wir warten ab, wir stehen tief. Das ist wirklich so ein bisschen... Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es weiterhin unschön zu sehen. Ich hoffe tatsächlich einfach, dass sich das Ganze rächen wird irgendwann. Und das Ding ist halt, dass wir exakt das ja auch schon in diesem Turnier mehrfach erlebt haben. Ne? Dass Frankreich ist in ähnlichen Stil gefahren, mit der einfach wir sind individuell vorne so gut, wir verlassen uns auf die Defensive und ein Tor mehr schießen wir schon. Dasselbe hat ja auch Portugal gemacht. Auch die hätten viel mehr aus den individuellen Spielern rausholen können und verlassen sich dann aber auf diese Einzelaktion. Und beide sind relativ früh in diesem Turnier ausgegangen geschieden. Und diese Geschichte könnte sich bei England durchaus fortsetzen, denn das muss man ja einfach mal sagen, Alex, und da stelle ich jetzt nur mal in den Raum. Natürlich ist England Favorit, aber wenn England in Rückstand geriet, traust du dieser Mannschaft zu, dass sie dann auf einmal aufwachen kann und drei Tore schießt? Ich im Moment nicht. Absolut, absolut. Also mir ist der, die England-Kritik hier
1: zu harsch mit Bezug auf das Deutschlandspiel. Mit Bezug auf die Vorrunde gehe ich d'accord gegen Schottland, Tschechien und Co. war das sehr, sehr dünn, weil du aber auch in Vorrunden einfach nicht mehr machen musst. Das ist ja die, die Krux, ne? dir reicht ein Sieg und zwei Remis, zwei 0 und schon bist du weiter. Also in der Vorrunde, die Vorrunde ist ein anderes Turnier, das habe ich glaube ich auch schon erwähnt. Jetzt geht es richtig los und jetzt reicht das halt, dass du hinten sehr, sehr gut stehst, dass du äh, auch im Mittelfeld. Hinten klingt ja immer, als würdest du nur die, den 16er verbarrikadieren und alles rausbolzen. Ne? So ist es ja auch nicht. Sie stehen ja tatsächlich ab der Mittellinie oder schon im Mittelfeld sehr, sehr gut, sind sehr bissig, laufen stark an. Die doppel räumt da so viel ab. Das ist schon auch irgendwo gut, zumindest defensiv. Ja, für eine Kreisligamannschaft wäre
0: es sogar sehr gut, ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es gut genug, um Yogi Löws sehr zaghafte deutsche Nationalmannschaft rauszuwerfen. Das sollte man auch nicht vergessen. Die Deutschen waren ja auch nicht wirklich besser oder nicht offensiv eingestellt. Also
0: ich England finde... hat, muss man wirklich auch sagen, ja. natürlich mit diesem Turnierbaum einfach durch den Sieg über Deutschland jetzt ja einen relativ ordentlichen Weg. Nicht die großen Namen, das könnte ihnen sehr entgegenkommen, wenn man auch auf den Turniersieger blickt und so. Äh, ich hätte, wenn du jetzt England-Italien, England-Spanien, England-Belgien in diesem Viertelfinale gesehen hättest, dann äh, wäre meine Hoffnung groß, dass sie bestraft werden. Natürlich ist mit der Ukraine meiner Meinung nach tatsächlich der schwächste Teilnehmer, der noch da ist, jetzt der Gegner, also.
1: Also ich finde, du bist zu kritisch mit den Engländern gegenüber dem Deutschlandspiel, denn für mich war England in dieser Partie die bessere Mannschaft.
0: Ja, aber Alex, die Hört Frage ist ja auch, auch immer, wie schwer ist das?
1: Ja, aber naja, gegen, <lacht> also, Deutschland, gegen Deutschland die bessere Mannschaft sein, ist schon nicht immer so leicht. Grüße an Portugal, ne? So. Ja, und Grüße an und auch Mazedonien, die Franzosen,
0: die gegen Deutschland die, gewonnen haben, schon.
1: Ja, aber also auch die Franzosen waren ja nicht unbedingt die so viel bessere Mannschaft, die haben es halt klug gemacht ähm, im, im ersten Vorrundenspiel. Auch die Ungarn waren ja nicht unbedingt die bessere Mannschaft, haben es halt auch sehr, sehr klug gemacht, sehr gut verteidigt. Also die Engländer waren für mich besser als Deutschland, unabhängig von dem 2-0. Hat mir einfach, fand ich, da war mehr Plan dahinter, da war mehr Gift und Galle in der Mannschaft, mehr, mehr Entschlossenheit, ein klarer Plan. Deswegen machst du mir England so schlecht und um jetzt so auf das Spiel zu kommen. Also Deutschland war auch schwach aber wollen wir jetzt gar nicht zu sehr thematisieren, um auf das Spiel zu kommen gegen die Ukraine. Ich traue den Ukrainern leider nichts bis wenig zu in diesem Spiel. Das heißt jetzt nicht, dass England plötzlich ähm, das Tore schießen und Offensivspektakel für sich entdeckt, aber halt mal wieder ein schnödes, normales, langweiliges 1-0 oder
0: 2-0. Ja. Und das muss ich auch nochmal sagen, äh, was heißt hier, sie kommen mir zu schlecht weg und so, ich bestreite gar nicht die Qualität und den Plan dahinter, ich mag den Plan ja nur nicht, ich würde mir wünschen, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe gibt, auch Fußball zu spielen, aber natürlich äh, haben sie die Qualität und natürlich geht dieser Plan auch auf und ganz ehrlich, gegen die Ukraine wird da auch wieder aufgehen. Also man braucht ja eigentlich nichts verändern. Man hat exakt die Punkte, auf die man sich verlassen kann. Man wird ziemlich sicher die Ukraine weit vom eigenen Tor fernhalten, über weite Strecken des eigenen Spiels. Und dann hast du natürlich die individuelle Klasse, du hast jetzt ein Harry Kane, der mal getroffen hat, einen Sterling, der schon dreimal getroffen hat. Du hast da auch Spieler wie Grealish und... Äh, die kannst du nachlegen und auch nochmal einen kreativen Impuls setzen, wenn es dann am Ende vielleicht doch nochmal ein Tor braucht, weil es lange. Das ist ja
1: genau das, was du gefragt hast. Sollte England zurückliegen, traue ich ihnen zu, da den nächsten Gang zu finden? Und genau das traue ich ihnen halt zu, weil die Bank ja so hochkarätig besetzt ist mit Offensivspielern. Ne? Sancho, Mason Mount, Phil Foden kamen ja alle nicht zum Einsatz gegen Deutschland oder zumindest nicht von Anfang an. Grealish hat das Spiel geändert, als er eingewechselt wurde, er hat auch seine Stärken na, mit Ball im Spiel nach vorne, beide Tore aufgelegt, wenn ich mich nicht irre, gegen Deutschland. Also die Engländer haben eben die Bank, um nachzulegen, selbst wenn es nach, na, sagen wir, 70 Minuten 0-0 steht oder selbst wenn sie früh in Rückstand geraten sollten und irgendwie na, dem, dem Spieler hinterher rennen. Sie haben einfach die defensive Klasse, sie spielen mit Überzeugung, fand ich zumindest, gegen Deutschland und sie haben genügend auf der Bank, um nachzulegen. Auch Rashford, ne? also auch nicht der schlechteste. Also England sollte es in allen Belangen überlegen, finde ich, der Ukraine und das. Das sollte das Spiel werden, bei dem es am wenigsten ja, eine Zitterei gibt, ja. ein Zittern gibt.
0: Wenn ich Sancho wäre und er würde mich bei Rückstand einwechseln, würde ich zwei Eigentore schießen und vor Platz gehen. Also das ist natürlich äh, die große Frage, ob wir den überhaupt nochmal sehen werden, weil du hast ja auch die anderen Varianten angesprochen. Grealish ist die erste äh, Go-To-Variante. Rashford hat einen ganz anderen Stand, auch in England und so. ne. Also, dass wir Sancho jetzt auch nochmal in so den immer wichtiger werdenden K.O.-Partien sehen werden. Muss man auch noch mal für alle Beobachter der Bundesliga, alle Borussia Dortmund-Fans sozusagen. Das ist äh, nicht unbedingt gegeben, dass wir den überhaupt nochmal auf dem Feld sehen. Das würde ich schon so festhalten. Und was ich auch festhalten würde, ist, ja, wir haben einen klaren Favoriten, 14 er 15 er quoten sogar auf England, finde ich sogar noch in Ordnung. Wenn man einen Ticken mehr rausholen will, finde ich auch sehr naheliegend, den beide Teams treffen, äh, nein, also wir sagen nur ein Team trifft höchstens, denn da, wie gesagt, ich sehe die Ukraine vor einer ganz großen Herausforderung, diese ja wirklich abwartenden, defensiv spielenden, da aber natürlich sehr disziplinierten Engländer zu überwinden mit der auch ja nicht so riesigen Qualität im eigenen Kader. Also dass die Ukraine ohne Tor bleibt, kann ich mir gut vorstellen. Gibt 1,6er bis 1,7er Quoten, kann man auch nochmal gucken.
1: Oder England gewinnt zu 0, 2,10er Quote.
0: Zum Beispiel, also das wäre ja... Fast naheliegend. Na, dann ja. Genau, dass man es verbindet,
1: ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Auch wenn man, also wir sollten ja die Ukrainer jetzt auch nicht zu schlecht reden, dass die ins Viertelfinale gekommen sind. Auch eine der größten Überraschungen dieser EM mit der Schweiz, finde ich. Aber, und das gilt es anzumerken, die Ukraine ist mit einem Sieg nach 90 Minuten ins Viertelfinale gekommen. Den Sieg gab es gegen Nordmazedonien. Muss man sich auch einfach mal vorstellen, wie das ist. Ne? Es war ja klar ein Sieg gegen die Schweden. Aber eben nicht nach 90 Minuten. Und auch da, der Sieg natürlich begünstigt durch die rote Karte. Das sollte man, finde ich, auch in der Rückschau irgendwie mit einberechnen. Ne? Ohne diese rote Karte, glaube ich, kommt die Ukraine vielleicht im Elfmeterschießen weiter, aber nicht nach äh, 120 Minuten. Also die rote hat für mich alles äh, verändert. Dann wurden die Schweden komplett defensiv, ne? wollten sich irgendwie in der Elfmeterschießen retten. Und die Ukraine war ja trotzdem nicht gut. Also heißt, den ist ja in Überzahl trotzdem nichts eingefallen. Also von daher, das spielt für mich alles so eine Rolle. ne? Und deswegen, ja, England kommt weiter ohne Wenn und Aber, finde ich. Es muss nicht rauschhaft werden, aber irgendwie nochmal in 2-0 oder so wäre jetzt mein Ergebnistipp.
0: Das glaube ich auch. Wir werden England im Halbfinale sehen. Wir haben es beim Achtelfinale so gehalten und wollen uns treu bleiben, Alex. Bevor wir den Podcast beenden, wollte ich dann einfach nochmal von dir wissen, welche vier Mannschaften wir am Ende im Halbfinale sehen werden. Schweiz oder Spanien? Spanien. Korrekt sehe ich auch so. Belgien. Korrekt, Italien. Schön.
1: <lacht> schön, die Glaskugel. Ja, stimmt.
0: Ja, das haben ja, wir hab ich überprüft. Getippt. Stimmt. Hab
1: Belgien, überprüft. Italien. Boah. Soll ich schnell live eine Münze werfen? Ich boah schwer. Ähm, Italien, weil Belgien Kevin De Bruyne fehlt.
0: Ja, ich sag Belgien, weil ich was anderes sagen will als du mal, damit wir nicht exakt dasselbe <lacht> stehen dir. haben. Na, macht, macht ja Sinn. Das macht ist ja wirklich Sinn. das ganz große Münzwurfspiel. Also ja. ähm, da sag ich Belgien, du sagst Italien. Dann haben wir natürlich das Duell zwischen Tschechien und Dänemark, ähnlich eng. Auch da tendieren wir ja zu gegnerischen Seiten quasi. Ja, ja
1: da nehme ich tatsächlich äh, Dänemark und du nimmst die Tschechen.
0: Genau. Und dann im letzten Spiel, da waren wir uns einig, werden sich die Engländer gegen die Ukraine durchsetzen. Dann werden wir ein hoffentlich spannendes Halbfinale sehen, auch das werden wir hier im Podcast vorbesprechen, auch das Finale, ihr bekommt wie gesagt, rund um die EM ja wirklich das Komplettpaket von uns, das war jetzt der Podcast zum Viertelfinale, alle vier Spiele für euch vorbesprochen, wir hoffen, es hat euch gefallen, sollte dem so sein, könnt ihr natürlich auch gerne mal zum Beispiel bei iTunes, wenn ihr da Podcast hörst, fünf Sterne geben, positive Bewertung mhm. schreiben, freut uns immer sehr und wenn ihr was loswerden wollt, direkt an uns, könnt ihr euch natürlich auch per Mail melden, podcast.wettbasis.com oder ihr schaut mal auf den sozialen Medien vorbei, Instagram ist es wettbasis.de, auf Twitter ist es nur at wettbasis, das sind all die Infos, die ich noch an euch loswerden wollte, ansonsten hören wir uns vor dem Halbfinale wieder für die nächste Besprechung, der dann noch beiden Spiele, die ins Finale führen sollen und das war's von mir, viel Spaß bei ja. den Viertelfinals und bis bald, tschüss.